0: A gościem Radia Z jest człowiek orkiestra, Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były szef polskiej dyplomacji, dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej i chyba nie były tylko obecny kibic Śląska Wrocław. Tak, tak. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. Dobry. Czy może pan złożyć na, na początku naszej rozmowy deklarację? Deklarację podatkową? Nie, deklarację dotyczącą węgla.
1: Jak Platforma będzie rządzić... Nie będzie, będzie pod nie będzie kłopotu z dostawami węgla. Tak, to, to trzeba dzisiaj powiedzieć i trzeba egzekwować to od obecnie rządzących, którzy doprowadzili do tej sytuacji. A
0: dlaczego samorządowcy z Platformy nie chcą pomagać rządowi w dystrybucji węgla?
1: Ale bo samorządy nie są od dystrybucji węgla, tylko państwo musi zapewnić stałe, trwałe i, i systemowe, systematyczne dostawy węgla na, do... I, i, i możliwość palenia, używania go w piecach gospodarstwa. Ale domowych. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to też zadanie samorządu. Nie, ale to jest, tylko żebyśmy wiedzieli, jakie są powody i przyczyny tej katastrofy, do której doszło teraz. Przecież to samorządy nie mają z tym nic wspólnego. Znaczy, samorządy mają tworzyć konstrukcję rozdziału tego węgla, wysyłania go do, do mieszkań, dostarczania go do poszczególnych mieszkań. To jest wszystko postawione na głowie. Tak jak całe państwo PiS. Znaczy, to, to jest państwo PiS w pigułce. Znaczy, Najchętniej PiS wszystko by przerzucił na samorządy i zrzucił z siebie całą odpowiedzialność. Mówili, że węgla nie zabraknie, że nie trzeba go kupować, bo jest zbyt drogi, że będą do niego dopłacać. Nie ma dzisiaj taniego węgla, nie ma w ogóle węgla. Nie ma No, nie, no trochę węgla jest. Ale trochę, tylko że niewystarczająco. No to krótki cytat. To samorządy są poza państwem, samorządy
0: stoją obok państwa, samorządy to państwo w państwie. Co to jest? Samorządy to część władzy państwowej, taka sama jak władza rządowa. Samorządowa jest jedna władza i niech się samorządy nie migają przed tym, że jak trzeba wykonywać obowiązki wobec swoich mieszkańców, to
1: wtedy umywają ręce. Jacek Sasin. Tak, to, to jest klasyczne szukanie wroga i zdejmowanie z siebie odpowiedzialności. No Sasin jest mistrzem w tym, podobnie jak organizował wybory kopertowe, czy inne sprawy. Przecież ale on mówi tak, pomóżcie, odpożymy. kochani
0: prezydenci, pomóżcie. Ale dlaczego prezydenci nie, nie pomogą?
1: On nie rozmawia z prezydentami. Takie rzeczy, jeżeli chcieliby potraktować samorządy poważnie, po raz pierwszy od siedmiu lat swoich rządów, to na, na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zaczęliby o tym rozmawiać. No dzisiaj jest spotkanie z ale, samorządowcami. Ale, spotkanie, ja mówię o miejscach roboczych, gdzie przygotowuje się politykę rządu w porozumieniu z samorządami. To jest komisja wspólna. Sam ją prowadziłem jako wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest miejsce, gdzie się takie decyzje przygotowuje. Oni to nagłaśniają, bo chcą przekonać opinię publiczną, że to nie oni są winni tej sytuacji, tylko samorządy, nie, które nie chcą rozwozić węgla po, po domach. No, ale są na przykład takie
0: samorządy, prezydent Otwocka mówi, wchodzę w to, dystrybuuję, pomaga. Tak, I
1: pewnie prezydent Stalowej Woli jeszcze jako czy członek, czy tam sympatyk Czyli PiS. polityka, tak? 300, opozycyjni czy... politycy nie będą
0: pomagać rządowi, a ci
1: propisowcy. będą. Jeszcze raz powiem panie redaktorze, jeżeli chcieliby przygotować i potraktować samorządowców podmiotowo i chcieliby z nimi podjąć te decyzje, trzeba o tym rozmawiać w miejscach, które są do tego przeznaczone, a nie komunikować się przez media. Jeżeli komunikują się przez media, jeżeli sugerują w taki sposób odpowiedzialność samorządu, to wiadomo, że to nie ma żadnych szans na współpracę. Czy zadeklaruje
0: pan, że jak władze przejmie, przejmie w Polsce Platforma Prąd Będzie Tańszy?
1: No, musimy przygotować ochronę dla, yy, dla mieszkańców, jeśli chodzi o rosnące ceny prądu. Przede wszystkim tutaj w tej sytuacji ja uważam, że no, trzeba się po prostu dobrze zastanowić, w jaki sposób zlikwidować, uderzyć w marże, które firmy narzucają, bo one są głównym powodem... To dobre tych, pytanie,
0: ale tych... ja pytałem o deklarację. Musi
1: czy tak nasi słuchacze mają gwarancję, że jak wybiorą platformę, prąd będzie tańszy? Tak, tak czy nie? Tak, zdecydowanie tak. To jest zobowiązanie. Musi być tańsze i musi być chroniony Jego rosnące ceny muszą być chronione i blokowane przez politykę państwa. To nie ma kalkulacji. Państwo jest po to, żeby gwarantować bezpieczeństwo. Także bezpieczeństwo energetyczne e, mieszkańców
0: Proszę powiedzieć, czy pan, jak pan budzi się rano, myśli o Władimirze Putinie i o tym guziku atomowym? Czy to jest zagrożenie dzisiaj? Czy to raczej element dezinformacji rosyjskiej, żeby przestraszyć Zachód?
1: Przed 24 lutego nie myślałem o scenariuszu wojennym, kiedy. Wtedy te sygnały przecież od listopada do, docierały, że jest możliwość agresji, takiej klasycznego starcia wojennego, agresji wojskowej. Trudno było sobie to wyobrazić w 2022 roku, po tym wszystkim, co Europa i świat przeszedł, e, wtedy nie, nie wierzyłem. Dzisiaj widzimy w jaki sposób, w jak dramatyczny sposób eskalują e, te działania wojenne. Czyli Putin może to zrobić? Ja uważam, że w tym szaleństwie, Dyktatora, który traci poczucie pewności siebie, którym, którego rzeczywistość e, uczy i tak naprawdę demoluje cały światopogląd i całą historię, upokarza go rzeczywistość, bo to, co dzisiaj robią oddziały e, ukraińskie, wspierane przez wolny świat, e, to jest e, wielka kompromitacja Rosji i samego Putina. I uważam, że różne nawet te najtrudniejsze, najbardziej czarne scenariusze są możliwe i świat musi być na nie gotowy. New York Times podał, że amerykańskie
0: służby uważają, że osoby należące do władz Ukrainy wydały zgodę na zamach bombowy, w którym zginęła córka Aleksandra Dugina. Gdyby tak rzeczywiście było, to byłoby to godne potępienia czy
1: poparcia? Nie odnosiłbym. To jest tylko jeden sygnał. Pierwszy z dzisiejszej, z wczorajszego wieczoru. Ale amerykański
0: wywiad, to źródło to są naprawdę wiarygodne znaczy, źródła. To,
1: to znaczy, jeśli chodzi o, o ten sygnał, widziałem te, te, tę informację i ona jest szokująca. Głównie jeśli chodzi o możliwości e, ukraińskich działań w tej kwestii. I mam dystans do tej informacji, powiem szczerze, panie redaktorze. Ale pamięta pan, panie przewodniczący, kiedy
0: nie wybuchła jeszcze wojna, były informacje amerykańskiego wywiadu, że ta e, wojna
1: wybuchnie, że będzie agresja. Tak. I tak samo, jak, informacja. tak samo jak dzisiaj są informacje o możliwości użycia e, przez Putina, czy przez Rosjan, e, o, o możliwości eskalacji. To eskalacji zapytam się. inaczej. Czy Kijów ma prawo do takich działań? Czy Oczywiście to byłoby nie. przekroczenie pewnej granicy? Oczywiście nie. Natomiast nie chcę dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, bo Kijów nie potwierdza tej, tej informacji. Przecież nie przyznał się, nie ma autora tego tej akcji i tego zamachu. Natomiast uważam, to nie jest Ukraina dzisiaj, jeśli chodzi o możliwości przeprowadzania takich konstrukcji. Dzisiaj Ukraina się broni, broni swojego terytorium i swojej suwerenności. Nie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby Ukraińcy prowadzili tak spektakularne akcje, jak ten zamach na Duginach. Według dziennika Ukraińcy mieli też dokonać
0: zamachów na przedstawicieli władz kolaborujących z Rosjanami i na fabryki, na terytorium Rosji.
1: Ale, no, ale tak jak mówię, to jest trudno sobie wyobrazić. Ja, znaczy nie, nie podważam tej informacji, ale mam do niej dystans i uważam, że musimy poczekać na, na inne źródła, które e, mogłyby
0: ją potwierdzić. A czy polski rząd, polski prezydent powinni dalej wysyłać broń na Ukrainę?
1: Oczywiście tak. Im więcej broni e, tej najlepszej, dobrze e, przygotowanej i i cały, wprowadzone w system szkolenia armii ukraińskiej, to jest szansa na to, że ta wojna nie będzie, nie będzie eskalować. Chociaż tak jak y, słyszę, to i tak jest kwestią czasu, kiedy zaczną się rozmowy na temat rozejmu i zatrzymania działań wojennych. Wierzę, że to odbędzie się jak najszybciej. Jerzy Urban zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w poniedziałek. Pójdzie pan na jego pogrzeb? nie, nie, nie znaliśmy się i to nie jest... Y osoba, którą wspominam w, z jakimś sentymentem. Bo ponieważ pamiętam go jego aktywności ze stanu wojennego i z lat 80. Pamiętam co mówił wtedy i, i mam dystans do, do jego publicystycznej i politycznej aktywności. Myśli pan, że gdzie będzie po tej drugiej stronie? An... Zawsze był bardzo taki specyficzny w sensie poczucia humoru i dystansu do siebie. Niech będzie tam, gdzie chce być. Teraz proszę państwa coś, co zdarzy się po raz pierwszy, ale
0: będzie nam towarzyszyło już cały czas, mianowicie krótka piłka, czyli krótki test na refleks i szczerość naszego gościa. Gość dostanie pięć krótkich pytań i może na nie odpowiedzieć tylko jednym słowem, tak albo nie. Jeszcze Panie pomidor, przewodniczący. Pomidor może. Nie może pan powiedzieć, nie wiem. Czyli co, jest pan gotów? Zaczynamy, tak? Nie mam wyjścia. No to zaczynamy. Czy Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata, tak czy nie? Tak. To żona, pani Kalina, rządzi w domu państwa Schetynów, tak czy nie? Tak. O. W polityce cel uświęca środki. Tak czy nie? Nie. Rafał Trzaskowski premierem przyszłego rządu opozycji? Tak czy nie? Nie wiem. Nie to jest nie, nie w tym programie. Jeżeli... Tak czy nie? Nie. Czy ma pan stuprocentowe zaufanie
1: do Donalda Tuska? Tak. Tak. Do jego umiejętności i poczucia sprawczości w polityce,
0: tak. A więcej, proszę Państwa, na ten temat, na temat relacji między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam na Radio YouTube'a i Facebooka.
1: To Dziękuję. jest gość Radia Z.
0: No to porozmawiajmy o tych relacjach z Donaldem Tuskiem. Kiedy się Pan ostatnio z nim widział?
1: Kilkanaście tygodni temu. Może kilka tygodni temu. To strasznie dawno. No tak, no, jesteśmy jesteśmy trochę w innych miejscach. On ma dzisiaj całą politykę i całą opozycję na głowie. No, spotykacie się przecież na wiejskiej. No tak, no ale wie pan, to jest... Y on dzisiaj rzeczywiście no, ma kierownicę w ręku i całą odpowiedzialność, decyzyjność i odpowiedzialność. Jest dobrym kierowcą, czy przed Platformą potężny zakręt? Szybkim. Szybkim, ale czy dobrym? E tak, ma jednak ogromne doświadczenia. Wie, jak wygrywać z pisem. Ma... E jak mało kto rozumie politykę, polską politykę no w sposób taki bardzo pełny, bym powiedział, to, to, to się nie zdarza z taką, z taką wiedzą i z takim doświadczeniem, nie tylko polskiej polityki, ale też międzynarodowej,
0: ale brakuje, europejskiej. brakuje panu tych spotkań przy meczach Bayernu, Barcelony, przy, przy whisky i cygarach?
1: No, ale kibicowaśmy, zawsze kibicowałem on Realowi Madryt to jest... Ale byliście w jednej ekipie przecież wtedy. No. Można da, 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 być kibicem Barcelony i można, Realu i być w platformie, można, tak? Można. Ale ja... Trzeba. Brakuje panu, czy nie? Panie, czas jest inny. I ja uważam, że no każdy ma swój czas. Ja byłem szefem Platformy Obywatelskiej przez 4 lata i też oglądałem mecze i budowałem ekipę, z którą, którą wprowadziłem platformę. Każdy ma swój czas. Został wybrany przewodniczącym, liderem i dzisiaj to wszystkie ręce na pokład i wszyscy wspieramy, żeby wygrał wybory w, w przyszłym roku. Naprawdę. Znaczy, to, tu nie ma kalkulacji. I czy pomagają temu, pomaga temu oglądanie meczów i, i wspólne budowanie relacji pozapolitycznych? Nie jestem przekonany. Ta polityka dzisiaj, ta 22 roku jest inna niż ta z lat 90. No, przecież pan też to obserwuje. Ale mówi redaktorze. pan troszeczkę,
0: jakby pan chciał pójść na emeryturę już.
1: Nie. Grzegorz Schetyna to jest ten sam Grzegorz Schetyna, co kilka 12 lat temu? Grzegorz Schetyna jest tak, bardzo podobny, tylko że polityka jest inna. Politycy są inni, rzeczywistość jest zupełnie inna, relacje są inne. Wszystko jest inne niż w latach 90. czy 2000. W którym kierunku to
0: idzie, jeśli chodzi o listy wyborcze? Czy Donald Tusk prowadzi dobrą politykę, mówiąc, namawiając do jednej listy, stawiając, jak mówią niektórzy, ultimatum, że do końca roku
1: musimy podjąć decyzję? jest pytanie, czy jedna lista no jest, tak jak słyszę dzisiaj od przedstawicieli partii opozycyjnych jest coraz trudniejsza, tak bym powiedział, bo nigdy nie można zamykać tego takiego projektu, bo on jest sam no, w sobie. Ale szanse są niewielkie. Ale są, 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 są malejące. To tak. co w zamian? No jest pytanie, ja, ja uważam, że najważniejsze są relacje między liderami opozycji, bo można rozmawiać o wszystkim. O, o tym, czy jest jedna lista, czy dwie listy, czy jest kilka list, ale co najważniejsze, że ugrupowania środowiska, partie polityczne będące po stronie opozycyjnej nie mogą ze sobą rywalizować. Znaczy nie powinny ze sobą ry ry ale rywalizować Ale to jest w, naturze. w trakcie kampanii wyborczej. Nie, ale przeciwnikiem jest PiS. Rywalizacja, odbieranie sobie głosu, wsparcia, nie budowania zaufania między e, ugrupowaniami e, opozycyjnymi e, źle się skończą i będą miały wpływ na wynik wyborczy opozycji. To jest naturalne. Donald Tusk nie buduje zaufania? I utrudnią bu budowanie koalicji po wyborach szef partii, największej partii opozycyjnej zawsze jest liderem opozycji i zawsze ma yy, największy wpływ na polityczną rzeczywistość partii opozycyjnych. Natomiast to jest pytanie do wszystkich innych. Przecież nie, to, to, to nie jedna osoba dzisiaj zarządza opozycją, tylko tych partii politycznych, czy tych komitetów wyborczych yy, jest, no, jest kilka, które te, które będą wejdą do Sejmu i będą się liczyć Panie w kampanii wyborczej.
0: nie mam poczucia, aby funkcjonowała prawdziwa alternatywa wobec ka trzeciej kadencji PiSu, to Pana słowa z wywiadu dla Interi na początku lipca. Czy nadal Pan to podtrzymuje?
1: Ja uważam, że sytuacja się o tyle zmieniła, że PiS jest słabszy. Nie chcę powiedzieć dużo słabszy, ale słabszy niż te parę miejsc. PiS słabnie. Ale nadal ma ponad 30%, ale a w słab... których badaniach nawet 37%. Ale wie Pan, jak ja pierwszy raz... Składałem wniosek o wotum nieufności rządu i odwołanie rządu. To pismo 46%, a Platforma 14%. I wszyscy pukali się w głowę i mówią: czy Co wy robicie? Czy to jest niepoważne? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Pisma między 30 a 30 parę procent, 34-5%. I rzeczywiście słabnie. To już nie jest pis 40% czy ponad 40%. Dlatego ważne będzie, żeby dobrze zbudować te relacje opozycyjne między liderami opozycji, żeby skutecznie wygrać wybory Ale wyborę, ta matematyka dzisiaj już jest. czy, czy nie? nie? Znaczy, przez słabość PiSu i przez rosnącą rolę opozycji jest ogromna szansa na zwycięstwo wyborów. Jest pytanie tylko, w jaki sposób po wyborach będzie się składać koalicję wyborczą, prawda? Jaka będzie matematyka, jakie będzie konkretne rozdanie co do, co do liczby głosów. Pytanie nawiązujące do tego
0: pytania z krótkiej piłki Nasz słuchacz MC, pytanie do byłego lidera Koalicji Obywatelskiej, który przed wyborami 2019 nominował kandydatkę na premiera. Gdyby był pan w tej roli dzisiaj i musiał wybrać, kto byłby lepszym kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej, zawahał się pan, to kto, Tusk czy Trzaskowski?
1: To jest, dzisiaj to jest, nie, nie ma tej kwestii. Żadnej. Tak to nie ma, panie to nie przewodniczący, ma, to przewodnic jest kwestia, są wyniki badań.
0: Nie, ale Jest 2015 rok, pamięta pan, co zrobił Kaczyński? wycofał się do tyłu, wystawił na, z przodu najpierw Beate Dudę, Szyd a
1: potem Beatę szedł. No, zgoda, tylko to zrobił Kaczyński. Dzisiaj bardzo wyraźnie Donald Tusk mówi, że jest gotowy, żeby być premierem, jest liderem partii opozycyjnej, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I, I nie ma tematu? Becie, nie ma tematu. Dzisiaj nie ma tematu. Jacek Wielgosz, kolejny słuchacz, ukończył pan historię, zgadza
0: się. Tak. Więc do, do jakiego króla porównałby pan Tuska i Kaczyńskiego, a do jakiego samego siebie? <laughs> Głęboki oddech. No tak, musiałbym... chwilę refleksji. Musiałbym... Nie wiem, czy to 15, 16, 17. Chroby. Chrobry. Chrobry? Tak. No, kto chrobry? Tusk. Chro... Chrobry, nie chromy. Nie, chrobry, bo Chrobry. A Kaczyński?
1: Kaczyński nie wiem, czy to jest. To trudno znaleźć, bo jest. Ale jest proszę osobę... strzelać. Nie, nie, nie chciałbym, bo musiałbym znaleźć kogoś, jakąś postać taką tragiczną, która. Ale jeśli na przykład biorąc 11. pod uwagę wieku. walkę z Niemcami, to może Jagiełło. Tak, ale z, przy braku skuteczności zdobycia Malborku, Malbor zamku w Malborku po, po bitwie pod Konwaldem, to być może tak. Ale parę wyborów wygrał. Wygrał, ale te więcej ostatnie, niż parę. Ale te ostatnie przegra. Te I jeszcze przegra.
0: jeszcze do, dopełnienie tego pytania, Jacek Wielgosz. Czy relacje polityczne Donalda Tuska i Angeli Merkel przypominają panu relacje... Augusta Poniatowskiego z Carycą Katarzyną. Nie, to, to absurdalne. Nie ma nic wspólnego w tym, w tym porównaniu. Mała Miki, mała, mały Mike. Jak czuje się Pan w obecnym formacie Platformy Obywatelskiej pod rządami Donalda Tuska? Czy nie uważa Pan, że Platforma skręciła za bardzo w lewo?
1: Ja myślę, że sytuacja jest inna zupełnie niż wtedy, kiedy Platformę zakładaliśmy. Taką, jaką partię szerokiego centrum z tymi konserwatywnymi, liberalnymi nogami. Pamiętam, jak pan mówił o konserwatywnej kotwicy. Gdzie Aha. ona teraz jest? Pane, sytuacja się przesunęła, ale nie, to nie tylko jeśli chodzi o Platformę, ale myślę, że, że to, co starzyło się po tej interwencji Kaczyńskiego, w, jeśli chodzi o, o ten kompromis, zniszczenie kompromisu aborcyjnego, strajk kobiet i wszystko, co było później, jednak bardzo mocno przesunęło sytuację. Ja nie wiem, na, 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 na czy to jest, ale uważam, że to jest bardzo poważne i trwałe. I być może będzie tak, ja nie wiem tego. Ale to ale... są pańskie poglądy, panie ale nie, przewodniczący. Ale to nie, ja mówię o ja, ja mówię że nie za ludzi. Ale a ja, nie mówię przed o, ludzi. ja mówię o sytuacji, ja mówię o sytuacji o obiektywnej, sytuacji o tym, co się stało przez ostatnie dwa lata, też w mentalności też jeśli chodzi właśnie o te kwestie aborcyjne. Jesteśmy w innym miejscu niż 20 lat temu, niż 10 lat temu i uważam, że do tego trzeba się odnieść. Hadecja niemiecka wprowadzała małżeństwa jednopłciowe. Podobno, podobnie konserwatyści brytyjscy. Ale chcę iść w tym kierunku. Ja nie chcę iść. Ja tylko mówię, że, że partie prawicowe w tej sytuacji bardzo wyraźnie zmieniły zdanie w, w już kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w Europie Zachodniej. Więc zobaczymy, jak to sytuacja będzie ewoluować, ale na pewno ona bardzo mocno przesunęła się w lewą stronę. Prezydent Komorowski wracając do
0: sytuacji na Ukrainie uważa, że prezydent Zelenski powinien usiąść teraz do stołu z Władymirem Putinem i negocjować warunki pokoju. To jest rzeczywiście dobry moment na takie negocjacje?
1: To jest to jest to jest moment, na, szczególnie po tym, że Ukraińcy, wojska ukraińskie przejęły inicjatywę, zajmują, odbijają części tam ziem ukraińskich w okolicach Hersonia. Uważam, że może być taki sygnał, tylko on oczywiście nie, nie padnie w sposób oficjalny. Jeżeli będą, rozpoczną się wstępne, znaczy negocjacje na temat rozmów, to one będą oczywiście zewnętrzne, dyplomatyczne i kompletnie utajnione. Ale myślę, że że to jest możliwe, jeszcze nie teraz, ale w perspektywie tygodni, miesięcy, to jest możliwe. I, i impuls będzie zewnętrzny, a nie wewnętrzny. To znaczy to nie będzie inicjatywa prezydenta załańskiego.
0: To jeszcze y, krótka opinia prezydenta Komorowskiego z radia RMF. Załański pręży mięśnie i już się dostosowuje do tego, że prawdopodobnie Putin tę wojnę przegra, ale jeszcze nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu. Z tymi słowami też pan się zgadza? Wie pan, ja
1: uważam, że... Czy to nie jest takie zaproszenie, słuchajcie, powstrzymajcie ofensywę, usiądźmy do stołu? Yy, tak, znaczy, jeżeli tak, taki sygnał z Rosji, Rosja by przyjęła do, do rozmów, bo tak jak mówiłem, on musi być zewnętrzny, to tylko dobrze. Znaczy, wszystko warto, wiele warto zrobić, żeby ludzie przestali ginąć, żeby ta wojna, żeby te działania wojenne zostały zatrzymane. Ale to jest jeszcze to jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby tak się stało. Rosjanie muszą być do tego gotowi. Rosja upokorzona będzie szukać e, wariantów e, innych niż rozmowy i, i rozejm. A sądzi pan,
0: że ten sygnał e, Ilona Maska o tym planie pokojowym dla Ukrainy to jego własny sygnał, czy też, nie wiem, ludzie z administracji amerykańskiej testują, wykorzystują
1: go w jakimś sensie? Na pewno, bo przecież jego, jego dotar dotarcie, czy możliwości dotarcia do opinii publicznej światowej są ogromne. I wiadomo, że taki tweet i, i taką propozycję świat obejrzy oglądnie, zastanowi się. Czyli jakieś drugie dno tu jest? Wydaje się, że tak. Natomiast... Yy to nie tworzy no, jeszcze nowej jakości. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie ewoluować. To wszystko przed nami.
0: Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Donald Tusk powinien Pana wyrzucić za gadanie głupot w sprawie reparacji od Niemiec. Był Pan już może na dywaniku szefa?
1: Chyba nie, no bo jeżeli kilka tygodni temu się Pan z nim widział. Rzecznik rządu jest młodym człowiekiem, młodym politykiem, ale zaskakują mnie czasami jego wypowiedzi. Nie chcę przy, przy, przy Przywoływać innego rzecznika rządu, o którym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu. Chciałby pan porównać Millera nie, nie do Urbana? Nie chciałbym, ale uważam, że, że wypada więcej politycznej kinderstuby oczekiwałbym od rzecznika rządu polskiego. A pan nie ma sobie nic do zarządzania. się problemami Polaków, a nie bieżącą polityką. bo, bo dzisiaj rzecznik rządu ma, powinien tłumaczyć Polakom, co, co Powinni, czego powinni oczekiwać od rządu i tłumaczyć politykę, fatalną politykę rządu, a nie zajmować się bieżącą polityką. Ale on trochę
0: mówi w duchu szefa klubu Platformy, z którym rozmawiałem paręnaście dni temu i on powiedział, że nawiązał do tego, co pan powiedział wcześniej, bo pan mówił, że rząd PO nie będzie domagał się reparacji od Niemiec, tymczasem Borys Budka powiedział, że tylko rząd Platformy będzie je w stanie zapewnić. Tu tak, w tym studiu to powiedział. mówił
1: o roszczeniach, o zadośćuczynieniu. I o czym zresztą to mówiliśmy. Czyli trzeba mówiliśmy. odróżnić reparacje od oczywiście. zadośćuczynienia. Tak, tak. O, Pan oczywiście. miał na myśli reparację? Tak, tak. Czy znaczy, ja odpowiadałem na pytanie o reparacjach, bo takie był ten temat stanął, stanął temat reparacji i widać, że rząd wycofał się z kwestii reparacyjnych. Mówię o tej nocie dyplomatycznej, a mówi też o zadośćuczynieniu. Czyli to do, dobrze zrobił. Znaczy, oczywiście, że tak. Jeżeli ma być zadośćuczynienie, zresztą mówiliśmy o tym wprost. Będziemy wspierać i używać wszystkich możliwych. E, możliwości, żeby tak się stało. Natomiast kwestia reparacji to jest zupełnie inna, kwestia, inna sprawa. Mamy szansę
0: na zadośćuczynienie, na jakio, jakąś formę odszkodowania?
1: Jeżeli, nie znam tej noty dyplomatycznej, ale uważam, że to jest temat, który jeżeli będzie dobrze prowadzony, jeżeli będzie uruchamiał, czy uaktywniał także opozycję, nie będzie tylko polityką y, PiSu w takiej części antyeuropejskiej, czy antyniemieckiej wprost, ale będzie pokazywał, starał się pokazać y, tę historię w takim szerszym wymiarze, to jest temat do rozmowy. O, jest wspólna uchwała, to chyba dobrze. Jest y, uchwała wspólna, była wspólna uchwała w 2004 roku, kiedy broniliśmy przed powiernictwem pruskim y, w. Y, aktów własności na Warmii i Mazurach, przecież pamięta pan redaktor te rzeczy. Także to i, i mamy, my mamy wspólne doświadczenia w tej kwestii, tylko trzeba wiedzieć, co się mówi i nie robić z tego prymitywnej propagandy y, politycznej, tylko, tylko rzetelną, rzetelny, dobry pomysł, wsparty Wsparty rozmową z opozycją. O tym. Ten Applebaum,
0: żona Radka Sikorskiego, wybitna dziennikarka, mówi, że jednak domaganie się tych reparacji za Drugą wojnę światową jest absurdalne. To są absurdalne.
1: No ale jeszcze raz Zadanie. powiem: reparacje to coś innego niż zadośćuczynienie. To jest coś zupełnie coś innego i dlatego dzisiaj, od wczoraj, od noty dyplomatycznej rząd polski przeszedł na rozmowę o zadośćuczynieniu. To jest inna kwestia, o której mówiliśmy od pierwszego dnia. Widzi Pan w Niemczech sojuszników tego pomysłu? Są takie siły polityczne, medialne, które by nam pomogły? Ja myślę, że jeżeli nie będzie trwienia z naszej strony i to nie będzie takiego wymiaru anty, czy bieżącego wymiaru walki z, z Berlinem i, i, i z Niemcami w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej, to temat do rozmowy istnieje. Myśli pan, że jakaś rola tutaj jest dla Roberta Lewandowskiego? <grym> no, rzeczywiście, no, grał przecież 8 lat w Bajernie no i 4 lata w Borusii, tak?
0: Znaczy no, to... No, zmienił trochę nawet postrzeganie Polaka w dużej mierze przecież Na dla pewno. wielu Niemców.
1: Potwierdził, że, że, że to jest ogromna jakość, tak? że, że, że polski napastnik może być najlepszym napastnikiem świata. Czyli to nie jest ten, przepraszam, Polaczek. Na pewno przyniósł, tak. Zresztą jak nawet kibice Barcelony dzisiaj skandują Lewandowski, Lewandowski to jest to sympatyczne i człowiek uśmiecha się pod, Oczywiście. pod nosem. No chyba, że jedzie do Mediolanu i, i niestety nie ma żadnej sytuacji.
0: Za tydzień rewanż. Tak jest. Czy wpis Radosława Sikorskiego, thank you USA, zaszkodził
1: Platformie? Nie, nie uważam, żeby to miało wpływ Naprawdę? na Platformę Obywatelską. No, tak on jest zaszkodził bardzo... Wizerunkowi?
0: Nie, nie, nie sądzę. On jest bardzo... Przecież pokazał ambasador ONZ ten tweet. Rosyjski w na onz Tak jest.
1: No ale tak, ale to nie kwestia Platformy. To jest jego licencja poetyka na opis tej sytuacji, która się stała w Nord Stream 1 i 2. Natomiast sprawa jest zamknięta i, i uważam, że ma, swoją, ma swój koniec. Znaczy nie, nie będzie w z sposób... konsekwencji, nie powinien wyciągać no, bez niego To już jest Donatu. kwestia rozmowy, ale tam wiem, że rozmawiali i tę sprawę wyjaśnili. Także sprawa, sprawa zamknięta.
0: A Radek Sikorski to przyszły minister spraw zagranicznych rządu opozycji?
1: No, trudno powiedzieć, bo te wszystkie nasze historie ministerialne są sprzed dobrych kilku kilkunastu lat, więc y, to jest pytanie jak, jak, w jaki sposób opozycja wygra wybory, jaka będzie koalicja, ile będzie segmentów tej koalicji, ile, ile partii będzie ją tworzyć, no to jest, tych pytań jest ogromne. A pan tak, chciałby ten... wrócić do MSZ? Ja bym chciał wygrać z PiS-em i to mówię zupełnie wprost, bo uważam, że dzisiaj to jest najważniejsze. Te wybory będą o wszystko. Jak ktoś mi dzisiaj mówi, że wybory samorządowe, że trzeba się zastanowić nad tymi wyborami, które będą później, mówię, nic nie będzie później. Znaczy, to nie jest ważne nic nie jest ważne tak bardzo jak te wybory i dobra współpraca opozycji, żeby je wygrać. I, i dzisiaj za to otrzymamy kciuki i ciężko wiosłujemy, żeby, żeby dopłynąć do tej dobrej dobrej mety. I wiosuje pan w tym samym kierunku co Donald Tusk. W jedną stronę można wiosłować, znaczy tak. jest tak, tak jest kwestia... Ale jeszcze,
0: siedzicie nadal w jednej łódce? Jeszcze
1: kwestia ułożenia steru, oczywiście, że tak. Ale sternikiem jest Donald Tusk. Tak jest. A pan jest tylko wioślarzem. Ale jest nas wielu, więc trzeba i wiosłować i dobrze sterować, żeby dopłynąć. Szymon
0: Wołownia mówi, że Platforma jest partią Starego Świata, tak jak PiS zresztą. Czuje się pan trochę takim emerytem już? I czas oddać młodym Polityka? Nie, pan, e,
1: polityka to nie jest e, sport, że tutaj PESEL decyduje i wysyła na emeryturę świetnego e, gracza ze świetną historią, który ma no, zbliża się na przykład do 40 i, i, i ma fizyczne ograniczenia w, w, w wysiłku i w, w, w byciu gwiazdą, tak jak wcześniej. Polityka. E, Wymaga cierpliwości, konsekwencji doświadczenia, ale musi być miksem. Takim dobrym złożeniem tego, co dynamiczne, młode, ofensywne, yy, takie radosne i nie nie, be, 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 prowadzone bez kalkulacji z doświadczeniem, cierpliwością i konsekwencją. To jest a, najlepszy a ma to A ma to Szymon Hołownia? Ma ludzi wokół siebie, którzy mają doświadczenie polityczne takie wprost i, 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 i ponie sięga, tak jak widzę. Więc wszystko się będzie działo jeszcze. Mamy rok, żeby opozycja znalazła te relacje między sobą. Przede wszystkim liderzy. A Szymon Hołownia mógłby być wspólnym kandydatem opozycji w 2025 roku? Powie... O wyborach prezydenckich pan tak. mówi. A ja mówię o wyborach 2023 roku. Poza nie nie wykraczam dzisiaj. W ogóle? Wie pan, ja bym powiedział tak. 20 miesięcy w Polsce zdecyduje o tym, jak Polska będzie wyglądać przez 10-20 lat. To są wybory parlamentarne, które będą wiosną, czyli w październiku. Potem będą wybory samorządowe w kwietniu następnego roku, 24. W maju będą, w maju, czerwiec wybory parlamentarne i prezydenckie w lipcu następnego roku. 20 miesięcy. I opozycja musi być przygotowana do czterech wyborów. Ale zaczynamy od października przyszłego roku. 20 miesięcy,
0: za nami 30 minut interesującej rozmowy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Setera. Okay. był go Gościem radia Z.
1: Dziękuję. To był gość radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio